0: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a, este última, a esta última de las intervenciones de este ciclo sobre el siglo de los intelectuales. No tan largo como todo el siglo, pero sí extenso, ocho conferencias lo han constituido. Y esta última, la transición como polémica intelectual, pretende simplemente que nos acerquemos no ya solo a ese periodo histórico que hemos definido como transición, sino a, en qué medida ese mismo periodo, sus problemas, la percepción que los españoles teníamos de ellos y, y, y de otros que, que nos habían llevado a aquella, a aquella situación, en qué medida se constituyó precisamente esa, esa misma percepción en un problema de, de debate intelectual. Y, y, en fin, y de, eso, de eso es de lo que vamos a hablar de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, recordando en primer lugar que transición es efectivamente un término indefinido. El 1 de enero del 86 es el día y el año en el que España entró a formar parte de la entonces llamada Comunidad Europea, hoy Unión Europea, en el mes de marzo de aquel año, España, eh, en un referéndum, votó a favor de su permanencia en la organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN, y con esas dos decisiones parecía que, que acababa todo un periodo de, de carencias. España no llegaría a serlo enteramente si no se incorporaba en plenitud a Europa. Aquella había sido la asignatura pendiente que el franquismo no había podido aprobar nunca, por razones obvias, pero que había costado también un largo periodo de negociaciones en la transición. Y, por otro lado, lo que en un principio parecía todavía el último debate entre la derecha y la izquierda, se resolvía con la aceptación colectiva del país de lo que ya era un hecho inevitable y, de algún modo, vinculado precisamente a aquella normalización de la vida española. Eh... Aquel mismo año también recordarán ustedes que se celebró el 50 aniversario de la Guerra Civil eh, y no deja de ser curioso que aquellos, eh, aquel grupo de intelectuales afines al Partido Socialista, participantes en sus campañas intelectuales, todavía muy identificados con los vencedores del año 82 y los que volverían a, a vencer en, en otros comicios, bueno, pues aquellos intelectuales que se habían visto obligados, en muchos casos, a, a dar un sí en ese referéndum de, de la OTAN, eh, se vieron también contrariados por no poder eh, exponer sus ideas o dar a la guerra civil eh, la celebración que parecía que en, en pleno periodo y en pleno gobierno socialista hubiera que dársele. Es curioso. Es significativo que aquel año, de los muchos cursos que organizó la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que entonces regía una persona de notoriedad en el marco de la intelectualidad socialista, Santiago Roldán, ninguno se dedicó a tratar el tema de la guerra civil. Se conmemoraron, esos sí, dos centenarios literarios, que en aquel momento eran de, de particular relieve, el centenario de Inclán y el centenario de, de la muerte de Federico García Lorca, pero incluso no deja de ser llamativo que en el congreso de historiadores de, celebrado en Segovia y que se reunía bajo la égida de Manuel Tuñón de Lara, un intelectual vinculado personalmente al Partido Comunista desde hacía muchos años, un hombre que había reunido primero en unos congresos celebrados en la Universidad Francesa de Pau desde el año 72 y ya después de la transición celebrados ya algunos en España y, y, y concretamente en Segovia, como decía, pues estos eh, congresos universitarios que reunían a lo más granado de los ya no tan jóvenes en aquel momento historiadores españoles para tratar eh, monográficamente de un tema de historia contemporánea, se saltaron el tema que aquel año tocaba. El año anterior, el 85, el tema de discusión había sido el periodo republicano, eh, concretamente el Segundo bienio y la historia del Frente Popular, y sin embargo el año 86, misteriosamente, pero no sin discusiones, eh, se abordó el tema de la primera posguerra y se dejó en medio el tema de la guerra civil, como si en 1986 tuviera algo como de mal gusto o algo de polémico el, el dedicar una reflexión a, a aquella cuestión. Hubo, por supuesto, celebraciones, no es que el cincuentenario del inicio de la Guerra Civil hubiera pasado inadvertido, pero las celebraciones oficiales, y recuerden ustedes, no menudearon precisamente y seguramente significaron un brindis a las opiniones encontradas, un deseo de no herir demasiado la opinión, quizá un deseo de no suscitar fantasmas de un pasado demasiado sangriento y nunca demasiado lejano, en la España que estrenaba tan triunfalmente eh, su nueva eh, identidad europea. La coincidencia, vuelvo a decir, es, es curiosa, eh, porque, de hecho, y sin embargo, casi podría escribirse, y quizá algún día valdría la pena hacerlo, eh, la historia civil de los sentimientos españoles o de las emociones españolas a partir del de recuerdo de la, de la guerra civil, ...entre 1939 y, y nuestros días. Evidentemente ese primer recuerdo de la guerra civil, al menos en la España que, que sobrevive al final de la contienda... ...en la España que se queda en España, es algo camuflado totalmente bajo las especies de, del término cruzada... ...y donde el propio nombre de guerra civil queda excluido durante mucho tiempo y no se menciona en modo alguno para determinar lo que, lo que fue aquel, aquel, aquel universo. Hay que esperar hasta los años 50 para que, en la literatura que siempre es un termómetro oportuno, eh, comparezcan las primeras manifestaciones que hacen obvio que patentizan el que, el que la guerra fue una guerra civil. El año 53, un novelista con más pretensiones que... que que, en fin, que posibilidades reales de, de gran narrador, pero en cualquier caso eh, muy justamente popular, me refiero a José María Gironella, publicó el primer volumen de lo que sería después una larga copiosa tetralogía con el título de Los cipreses creen en Dios. Y aunque esta novela del 53 concluye exactamente en el año de 1936, concluye su tiempo histórico, de hecho, era la primera vez que, con el pretexto de la evocación de los años republicanos, eh, volvía a surgir ante el lector que lo había conocido o ante el que tuviera de ello un recuerdo más vago o ante el que no lo conociera en absoluto, eh, una historia que luego se incardinaría en conflictos diferentes, que hablaba de partidos políticos, de opiniones sobre el país… Eh, que permitía a las gentes que dieran visiones más o menos estereotipadas de opciones diferentes de, de la vida. En los años 60, los finales de los 60, fueron seguramente los que registraron el, el reconocimiento plenario de esa guerra como guerra auténticamente civil. Recuerden lo que pudo significar para las plateas españolas la, la visión de... Eh, pues, pues la primera obra de, de Antonio Bueno Vallejo que significó ese reconocimiento de la guerra como tal, el tragaluz, la guerra entendida además como una responsabilidad que sigue gravitando sobre una familia. Recuerden lo que pudo significar para muchos la lectura de Cinco horas con Mario, la espléndida novela de Miguel de que venía a plantear realmente el que mucha gente había perdido la guerra sin, sin perderla con las armas en la mano, y, y mucha gente no había ganado lo que, lo que ellos hubieran pretendido. Y por último, una novela, la última, la de 1969, San Camilo 1936, de Camilo José Cela, que volvía a poner en pie como una suerte de, de guiñol espléndido, por otra parte, eh, el mundo que había vivido en el Madrid de, de los días inmediatamente anteriores a la sublevación de julio de 1976. Ese mundo de estudiantones, pensiones, jubilados, eh, homosexuales, en fin, el típico mundo de CELA, el, el mundo que ya había suscitado a la colmena, pero que en este caso... ...traía el, el aroma indeleble de aquel verano, de aquel inicio del verano terrible de 1936. A la altura de los años 80, estábamos hablando del 86, el tema había cambiado ya de algún modo también. Si primero hayamos pasado por una etapa de redescubrimiento, la que representaría en los años 50 la novela de Gironella, si en los años 60 y 70... Eh, se había pasado a una etapa de conciencia. Me atrevería a decir que en los años 80 la guerra civil se veía bajo las dimensiones de una suerte de mito, de mito genético de la vida nacional. Estoy pensando en dos espléndidos libros de 1984, en Mazurca para dos muertos, de Camilo José Cela, y en Errumbrosas lanzas, el primer tomo de la novela de Juan Menet, que en ambos casos patentizaban una fidelidad de sus respectivos autores al tema de la guerra. Es sabido que, que Juan Benet era un coleccionista casi obsesivo de cuanto se refería a la guerra civil y un especialista mmm, mejor que mediano de cuestiones estratégicas en torno a, a las batallas de los combatientes. Y es sabido, por otra parte, que en la obra de Camilo José Cela, desde la familia de Pascual Duarte hasta la última de sus novelas la permea como una suerte de hilo rojo plenamente discernible la imagen, el recuerdo de, de, la, de la guerra civil española. Pero aquellos dos libros venían a plantear una guerra civil distinta, una suerte de guerra mítica, como ocurría también con una obra de alguien más joven, que también en 1986 se daba a conocer con un primer y espléndido relato. Seguramente más de uno eh, sabe que me estoy refiriendo a Antonio Muñoz Molina, que este año publicaba Beatus ille*. Beatusil es casi una parábola a propósito del conocimiento de la guerra civil, es casi una parábola epistemológica. Recuerden que es la historia de un muchacho que, que en la Universidad de Granada ha hecho sus primeras armas como antifranquista, que ha tenido que poner tierra de por medio para evitar las posibles responsabilidades policiales y que ha decidido, eh, por pura casualidad, realizar una tesis de licenciatura sobre un poeta de los años 30. El encuentro con el fantasma de este poeta y todo lo que comporta significa que Minaya, el protagonista de la novela de Antonio Muñoz Molina, recupera a todo un mundo, y un mundo que vive. No les voy a destripar a ustedes el argumento de la novela, que tiene mucho de policiaco. Eh, si alguien no la ha leído todavía, si no me podrá acusar de, de, de tal tropelía pero sí decirles que ciertamente ese descubrimiento del pasado es una forma de apropiación del pasado y que en esa medida eh, Minaya, no en vano Minaya es uno de los compañeros de miocid entra en la cohorte de los que saben lo que fue la guerra civil y además los que lo saben del lado de los que la perdieron. En ese sentido, Beatus es un anticipo, una suerte de ensayo ya con orquesta, de lo que unos años después sería El jinete polaco la más conocida posiblemente de las novelas de Antonio Muñoz Molina pero algo también muy parecido venía haciendo en todos estos años eh, Juan Marcé Juan Marcé desde que en 1973 había descubierto su personalísimo filón de la memoria al publicar Si te dicen que caí había publicado posteriormente novelas tan importantes como Ronda del Guinardó, por ejemplo, el propio año de 1984, y, y llevaría la complejidad de ese tema de la guerra civil hasta novelas más recientes, El embrujo de Shanghái, por ejemplo, del 95, Rabos de Lagartija, la última, del 99, que comportan ya no solamente las dimensiones de un mito, sino sobre todo en las últimas novelas las dimensiones de equivocidad que en el fondo tiene todo mito. Rabos de la Gartija es una novela incierta, incierta no en el sentido que habitualmente mucha gente le anda dando ya este término, incierto lo que no es cierto, sino incierto lo que es inseguro, lo que es lábil, lo que es movible. ¿Qué sabemos en definitiva de la veracidad última de los acontecimientos que se nos cuentan en Rabos de la Gartija? Eh, ¿El padre del narrador fue realmente eso héroe, el héroe que él quiere ver? ¿O, o, o no ha sido un héroe, sino que eh, su personaje es más bien un personaje absolutamente pintoresco? Aquel aviador de la RAF, que había sido retratado como prisionero de guerra en una revista de propaganda alemana, en la revista Signal, fue realmente, ¿Fue realmente el que cayó con su avión en las cercanías de una playa próxima a Barcelona o, o, y fue recogido por unos pescadores o es una historia imaginaria y ni siquiera murió allí? Es decir, la incertidumbre en definitiva parece ser la ley que rige el, el mundo interior de, de rabos de lagartija y, y solamente alcanza esa incertidumbre el peso de la realidad en, en dos personajes prodigiosamente bien pintados. El, el personaje de, de la madre, de esa mujer terne en guardar su propio pasado, en, en callar hostilmente, en guardar ese pasado que se va a virtualizar en el hijo que está esperando, y luego ese policía terrible, oscuro, turbio, pero, sin embargo, enamorado como un colegial de la mujer. Esa imposible reconciliación del policía malo de todas las novelas de Marseille, pero que en este caso se convierte en un personaje moralmente ambiguo, y de la mujer ambigua en otras novelas de Marseille, pero que aquí se hace absolutamente inequívoca como futura madre del, del protagonista, evidentemente es uno de los hallazgos mayores de la narrativa de Marseille, y también uno de los síntomas evidentes, uno de los síntomas evidentes, de que el progresivo borrarse del mito, el eclipse del mito, eh, conduce a la incertidumbre y, y no a la certeza. Después del mito queda ya muy poco. Porque estamos hablando de transición y estamos hablando de planteamientos de los temas de, de temas políticos en la transición. Y no conviene olvidar que, que en la terminología más al uso, simplificadora, como siempre lo es toda terminología, eh, transición viene estrechamente unida al, al término casi gemelo de desencanto. Transición y desencanto, transición que duró mucho, desencanto que en definitiva fue la sensación de frustración colectiva ante unos ideales que el país no acababa de realizar la idea de que no habíamos sido nosotros quienes protagonizáramos, de hecho, los acontecimientos, sino que había sido el propio peso de los acontecimientos el que, el que generó la historia. Pocas veces lo he encontrado mejor reflejado esto que en unas eh, palabras de un libro que a mí me parece capital para entender la vida intelectual de la transición, como son las memorias de Carlos Barral. Me refiero al segundo volumen, Los años sin excusa, que se publicó en 1978, y donde Barral se preguntaba en el momento más eh, dulce de, y más incitante de la fundación, o vamos, de la refundación intelectual de su empresa editorial, es decir, el momento en el que estaban a punto de, de sacar en 1955 la espléndida biblioteca breve, cuando iniciaban un proceso de, de captación de los lectores españoles, cuando se disponían a mantener contactos con las grandes editoriales europeas, con Rothwold en Alemania, con Einaudi en Italia, con Gallimard en Francia. Bueno, pues en aquel momento, Carlos Barral se dice, ¿qué pensábamos nosotros, por ejemplo, y le cito, eh, del levantamiento de las sanciones diplomáticas al régimen franquista en el año 51, o del nuevo concordato y de los pactos de Madrid con los americanos en el 53? No lo recuerdo en absoluto. Solo me vuelve a la memoria el sabor amargo y el asco de haber sido defraudados y de la indiferencia de la inteligencia internacional ante nosotros. Pero sigamos. En el libro del 88, cuando las horas veloces, el que ya recoge los últimos años de su activa vida editorial, también tenemos dos reflejos de ese momento histórico y que además nos conciernen muy directamente. Leemos allí, por ejemplo, el día que mataron a Carrero Blanco no es en mi recuerdo una fecha histórica, un hito de la historia política. La verdad es que no se podía saber tan de repente cuál era su significado. Yo creo que al final de la mañana ya sabíamos que, aunque nada había cambiado, estábamos pisando otro callejón de la historia. Y, por último, claro, el reflejo de la muerte de Franco. El 20 de noviembre de 1975... Carlos Barral se encontraba en Zaragoza, estaba alojado en el Hotel Corona Dragón y al día siguiente apareció con manifiestos restos de resaca tras la copiosa ingestión de un coñac búlgaro. Él nos dice que había sacado de la maleta con unos amigos suyos de la, del lugar. Había padecido, dice, pesadillas, que en la desmemoria de aquel despertar súbito y fatigado quedaban como imágenes del Hades y en las que habían figurado Javier Pradera, Jorge Semprún, Luis Martín Santos y otros discrepantes y militantes vivos y muertos, muy a barullo. En la mesilla de noche descansaba un ejemplar del UNV de Gamú, que me hacía compañía en aquel viaje, pero que evidentemente no había tenido ocasión de ojear. Bueno, el desplante de eh, Carlos Barral ante la fecha histórica y el recuerdo del coñac búlgaro. Pueden parecer eh, una forma de elegancia casi hipócrita ante la situación, pero no es el único que realmente confiesa no saber qué pensar ante los acontecimientos. Eh, estos días estaba leyendo un libro que les recomiendo muy vivamente, el último libro que se ha traducido de Sebald en, en español, eh, sobre la historia natural de la violencia, la historia natural de la destrucción perdón que se refiere a los bombardeos alemanes y donde hace una crítica acerba y cruda como, como las suyas a el reflejo de la imagen de los bombardeos en la literatura alemana posterior a 1945 un reflejo insuficiente la mayoría de las veces y, y que sin embargo cuando lo ves está casi siempre condicionado por la retórica Viene a decir Sebald que el único reflejo posible es el reflejo de quien cuenta sencillamente lo que pasó. La sencillez significa reconocer la verdad tal como es y no ocultarla, quizá como Carlos Barral, tras esa suerte de, de nonchalance del, del, del escritor elegante, del dandy, o, o no hacer, como había hecho en 1953… ...o ocultarla, como habría hecho en 1973, ante eh, la, hablando de callejones de la historia, etcétera. etcétera Quizá quien mejor se ajustó al, al canon de Sebald es Carmen Gaite en un libro precioso del año 78, su relato El cuarto de atrás. Ustedes recordarán que este relato se plantea con la forma usual, casi casi de tradición literaria de el encuentro con un misterioso personaje, la conversación mantenida con un personaje que viene de otro lugar, ese daimónico personaje con un sombrero negro de las anchas, es algo muy parecido, en el fondo, a la filosofía que interroga Severino Boecio en la, en la Consolación de la Filosofía, pues nada menos que en el siglo V, de nuestra era, o el, el Agustín de Hipona con el que se confronta eh, Petrarca en el secretum, ¿verdad? Pues algo parecido viene a ser esta liturgia del encuentro con el personaje que interroga y ante el que Carmen Martín Gaite, entre otras muchas expresiones de su personalidad, tiene que decirle o le dice qué pudo, ser, qué pudo ser su recuerdo de Franco y del franquismo que vale la pena leer por extenso. La época de los helados de limón, sí, y del parchís, y de Carmencita franco. Precisamente el libro se me ocurrió, se refiere al libro que luego se titularía Usos amorosos de la posguerra española, publicado el año 1987, pues la idea de escribir un libro sobre estos usos amorosos de la posguerra española se le ocurrió, y vuelvo a la cita, la mañana que enterraron a su padre, a su padre de Carmencita franco, claro, cuando la vi a ella en televisión, fue el verla caminando despacio, enlutada y con ese gesto amargo y vacío que se le ha puesto hace ya años, encubierto a duras penas por su sonrisa oficial, y se me vino a las mientes con toda claridad aquella otra mañana que la vi en Salamanca con sus cacetines de perlé y sus zapatitos negros a la salida de la catedral. No se la reconoce, pensé, pero es aquella niña. Tampoco ella me reconocería. Hemos vivido y crecido en los mismos años. Ella era hija de un militar de provincias, Hemos sido víctimas de las mismas modas y costumbres, hemos leído las mismas revistas y visto el mismo cine. Nuestros hijos puede que sean distintos, pero nuestros sueños seguro que han sido semejantes con la seguridad de todo aquello que jamás podrá tener comparación. Y me parecía ya emocionante verla seguir andando hacia el agujero donde iban a meter a aquel señor que para ella era simplemente su padre, mientras que para el resto de los españoles había sido el motor tramposo y secreto de ese bloque de tiempo y el jefe de máquinas y el revisor y el fabricante de las cadenas de engranaje, el tiempo mismo cuyo fluir amortiguaba, embalsamaba y dirigía. Es cierto, es cierto que la última parte del párrafo remonta con una especie de, de zoom prodigioso, en parte, a una consideración política del significado de la dictadura de Franco, pero la absoluta veracidad de ese cotejo de, de, de dos mujeres pues puede valer como como la mejor justificación de las palabras de, de Sebald en ese precioso, casi obligatorio libro que es eh, sobre la historia de la destrucción. Bueno, pero, pero hay, más testigos de este, hay más testigos de este momento. En el año 2000, por ejemplo, Félix de Azúa, un escritor que no empezó ayer, ni mucho menos, que ya contó su historia de, de novísimos en la historia de un idiota contada por sí mismo, que es un libro pues nada menos que del año 84, pues también Félix de Azúa decide recomponer aquel pasado, sobre todo aquel pasado que pareció haberse como ralentizado en los finales de los años 60 cuando realmente las expectativas que parecían haberse auspiciado de, de, a partir de 1963, 64, 65, parecieron relantizarse y, y cuando el inicio de los 70 no daba ninguna impresión de, 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 de desahogo ni de salida, al menos de salida visible en la vida del país. Bueno, pues en estos años, o estos años son a los que se refiere Félix de Azúa en momentos decisivos, para recordarnos en el epílogo que, y le cito, que fue una época extraña, un tiempo muerto, y sin embargo la calma era engañosa porque en las tripas del tiempo estaban fermentando los líquidos que producirían una explosión colosal. Entonces, a mediados de los 60, todo parecía perfectamente sometido y consolidado. Diez años más tarde, cuando el país comenzaba ya a saltar por los aires, todavía creía el general haber detenido el tiempo. No sabía que la transformación entraría por una puerta inesperada, y no mediante luchas políticas o militares que tanto temía, sino a través de la sutil vida doméstica, de la rutina de todos los días que erosiona continentes enteros sin avisar a traición. En aquellos años nadie podía adivinarlo, la sumisión era completa y el dinero, ese titanacéfalo, solo estaba comenzando su silencioso asalto a la fortaleza exangüe de un país arcaico. La tesis de Azúa es, es bastante evidente. Son los intereses económicos, son los pactos secretos los que convierten esos años atónitos, esos finales de los 60 y esos principios de los 70, en una transición in, que es insatisfactoria para todo el mundo y que va a crear ya en los años 80 y sobre todo, como veremos en los 90, una ominosa sensación de culpabilidad. Incluso en aquellas personas que habían mantenido una actitud tibia o por lo menos flexible ante los años del franquismo y que en estos años dieron testimonio de su propio pasaje bajo esos, bajo esos acontecimientos. Es eh, significativo, entre otras cosas, porque es un libro excepcionalmente bien escrito como suyo, leer las memorias prohibidas de Carlos Luis Álvarez Cándido, un personaje que había hecho de todo, y no duda en confesarlo, había escrito a efaré Justo Pérez de Urbel un libro sobre los mártires de la Guerra Civil, incluso inventándose alguno. Los mártires de la Iglesia, testigos de su fe, se titulaba el libro. Eh, había sido, siendo colaborador de ABC, el inventor de aquel, eh, en fin, de aquel curioso dicho que se popularizó. Hoy el ABC viene muy cargado de ABCina pues la frase se debía a un colaborador asiduo de sus columnas. Y no duda, incluso en sus propias memorias, de reconocer los méritos literarios de personajes eh, políticamente tan incorrectos como pueden ser Jaime Cammañi o, o incluso Juan Fernández Figueroa. Bueno, pues eh, este hombre, sin embargo, es también sensible, y le cito, a «aquella incomodidad de la vida, aquella impotencia personal en medio de una arbitrariedad que de todos modos cumplía las condiciones del momento y atendía sus fines». No será porque no me lo explicaron, empezando por Pedro de Lorenzo, que solamente lo perceptible en cada momento es lo válido y, por descontado, lo único conveniente. La sensación de que el arbitrario era yo no es, y todavía hoy, una sensación irónica. «Es que tú no has superado la metafísica», me dijo un día Pedro de Lorenzo. Al contrario, le respondí. «Lo que me pasa es porque la he superado». Hoy vivimos la panacea opuesta y no sé por cuánto tiempo, que estriba en la más completa y sistemática negatividad... Que es la única que otorga relevancia. Pero yo igualmente sigo estando al margen y en el fondo mutilado. Rafael Conte, otro personaje que, que había participado activamente en la vida periodística del momento, que incluso en su etapa más juvenil se había movido en aquella prensa del SEU. Bueno, pues Rafael Conte venía a declarar algo muy parecido al hacer el balance de lo ocurrido inmediatamente después de la desaparición del franquismo. Y señalaba otro aspecto todavía más revelador, en qué medida el franquismo mismo parecía haber desteñido sus jugos, aquellos jugos de los que hablaba Félix de Azúa sobre la misma transición, de su tendencia a la delincuencia colectiva, cito a Rafael Conte en sus memorias, el pasado imperfecto, ...la traición o el sistemático genocidio... ...la mediocridad personal y cultural... ...la rutina mental, religiosa, política y moral... ...ya nadie se extraña porque implícitamente... ...todos sabemos que no era sino el reflejo... ...de nuestra misma realidad... ...era nuestro espejo... ...y lo malo es que si Franco fue en buena medida España... ...y de ahí su éxito... ...nada nos permite poder pensar... ...que España no siga siendo Franco en no menor medida... ...y lamento tener que decirlo así... ...que Franco es una de nuestras mejores medidas... ...es nuestro metro de platino iridiado... ...que Franco nos reflejó y nos definió... ...y que sólo podemos escapar de él, de nosotros... ...o soñar con la razón y la libertad... ...a través de nuestras excepciones. Solo la heterodoxia de la propia España... ...nos librará de su fantasma general... ...de nuestro central ancestral vivan las caenas. Ni siquiera las rabietas de Eduardo Aroteclen... ...o las buenas intenciones de Manuel Vázquez Montalbán... ...las dos conciencias que salieron menos mal paradas... ...del acontecimiento, quizá hubo alguna más... ...pero no pude ver ni consultarlas todas... Sirvieron para extraernos de la ciénaga en la que tan a gusto seguimos sintiéndonos. La idea de que todo es igual, de que nada sirvió para nada... ...es una idea tentadora que, entre otras cosas, puede ser un buen refugio de aquel mismo descontento. Eh, un columnista habitual del periódico El Mundo, Gabriel Albiac, ha venido a postular... ...que los tres lustros del gobierno, tres casi lustros, ¿no? casi tres lustros del gobierno socialista, fueron en su propia frase, La fase superior del franquismo. En su libro titulado Desde la incertidumbre y publicado el año 2000, Gabriel Albia comienza por dedicarlo el libro, dedicar su propio libro, consciente de algún modo de establecer el único frente de, de posible rebeldía. Lo dedica a los 104 firmantes de la acción popular contra el Gal, a Javier Gómez de Liaño y a Rafael Borrás, que me hizo... Ver el deber moral de escribir esto, nada menos que deber moral de decir cosas como la que sigue y que cito textualmente, y que define ese protagonismo colectivo del libro desde la incertidumbre. Nosotros, que rompimos con menos de 20 años en la historia, en esta historia, en eso a lo cual demasiado solemne retóricamente llamamos historia, seguimos llamando así, aunque sepamos desde hace ya mucho que eso no significa nada. Y rompimos, desde luego, para comérnosla, zamparnosla y hacer tabla rasa, añicos, nada de la historia, de eso que no significa nada. Y a lo mejor hasta lo sospechábamos ya, con nuestros menos de veinte, que la historia era un sonido hueco, retórico, como una obscena bandera restallando en el vacío. Éramos de otro modo y lo sabíamos todo y lo habíamos sabido todo desde siempre. El asco del capital, como la plebeya pestilencia del estalinismo… El desprecio de la rancia burguesía preterida, como de la hortera vulgaridad de aquellas cosas, apéndice de una casposa policía de Estado prehistórica a las cuales sus miembros, y yo fui uno de ellos, llaman aún, y lo llaman, partidos comunistas. Nosotros, los que fuimos los chicos más listos de los chicos listos de un siglo anegado en el instantáneo fogonazo de magnesio de su propio estallido. Esplendor estéril, un siglo que se cerró tres décadas antes de lo que ordena el diccionario, rock and roll en la noche, stones galopando como comanches de John Ford en los oídos, imágenes vertiginosas de ñaldico Dar en la Cinemateca y todos los libros del mundo, todos sin excepción, gritando al unísono, mezclando sus voces en un caos frenético y cegador que era el de nuestras cabezas. Bueno, parece evidente que el libro titulado «Desde la incertidumbre» refleja más bien certezas a prueba de bomba y que en cualquier caso... Gabriel Albiac pues, parece estar encantado de haberse reconocido generacionalmente a pesar de los disgustos que le ha proporcionado la transición. Pero este tono personal, este refugio en, en, el, en una biblioteca personal o en una discoteca privada o en, en, fin, en un mundo de, de, de referencias a través de las cuales... El, el mundo mágico de la juventud y hasta de la adolescencia se une con el mundo mágico del presente es, indudablemente, uno de los signos de, de nuestro tiempo. Se ha señalado en varias oportunidades y, y valdría la pena que algún día se hiciera un balance serio de lo que por hoy nos limitamos a señalar como un carácter de nuestro tiempo. La presencia masiva de diarios y de dietarios, y dietarios ha sido incluso una palabra que ha habido que exhumar al propósito, existía, pero evidentemente ha habido que traerla a colación, como formas de expresión personal de cualquier escritor que, que en muchos casos no ha alcanzado apenas notoriedad y, y ya da a conocer ese eh, testimonio de la propia constitución de su educación sentimental. Podríamos pensar de forma muy optimista que, que esto nos habla con elocuencia de que existe en España tal grado de, de mercado cultural que el, el, la cotería literaria, es decir, la posibilidad de comentar eh, con un lector cómplice las apreciaciones más personales, es ya práctica, eh, prácticamente establecida. Si los diálogos renacentistas parecieron ser el reflejo de esa suerte de sociabilidad espléndida que auspició la edad del humanismo, diríamos que la lectura de diarios y dietarios revela en este momento, sí, la, el aislamiento en buena parte de la actuación intelectual, pero también ese grado subterráneo de, de comunicación cómplice que se establece entre unos y otros. Pero yo pienso que eso, que puede ser una explicación de la boga ...entre autores y lectores de diarios y dietarios no es la única explicación. Seguramente ese regreso a, a, a la intimidad, ese regreso a unos valores de, de, de referencia y de refugio... ...obedece en gran medida a la incapacidad de vivir o de justificarse más allá de los términos de la propia biblioteca... ...o, o, o de las propias opiniones. Pero, en fin, sobre todo ello... ...habría que discutir, porque no todo el mundo ha visto en, en estos términos, eh, digamos, tan, tan románticamente pesimistas la transición. Tomo, por ejemplo, un libro de alguien bastante más joven de los que hemos visto hasta ahora. Y, y fíjense que vamos eh, descendiendo en, en edad. Carlos Barral hubiera cumplido actualmente los 70 con holgura. Hemos pasado luego a la prosa de Félix de Azúa, que es un nacido el año 44... Si yo no recuerdo mal, Gabriel Albiac debió nacer en 1950 o 1951 y Jorge Richman, a quien me quiero referir ahora, nació en 1962, era, por lo tanto, un muchacho de, de 13 años cuando murió Franco y era un universitario de, de 20 cuando el Partido Socialista alcanzó el poder y se consumó aquella... Eh, ...continuación eh, del franquismo de la que hablaba Gabriel Albiac. Pero es autor Jorge Richman de un libro de versos que ya solo por su título vale la pena. Se titula El día que dejé de leer el país. Y digo que vale la pena por, por citar, por traer a colación precisamente el periódico que ha sido referencia y signo capital de la, de la transición política española... Ese periódico concebido con una ambición pedagógica, en gran medida, y el que Aranguren definió, y no erróneamente, como una suerte, y así lo dijo, de intelectual colectivo de la transición. Referencia dominante, dice al propósito el libro de Gerard Hembert, por ejemplo, sobre, sobre El País. Bueno, pues el día que dejé de leer El País, es, es decir, fue el día en que evidentemente el, el autor, y se supone que el lector, pensemos que el autor del libro no pasa de ser un personaje en su propio libro, eh, decidió eh, abandonar la referencia dominante y llegar a, a conclusiones propias. ¿Cuáles son esas conclusiones? Pues que muchas veces los poemas los escribe la propia realidad en las páginas del periódico. Es decir, que un poema, y por ende una nueva manera, una manera distinta de ver el mundo, es aislar un artículo periodístico, ponerlo en forma de poema, y que a partir de ahí el autor llegue a sus propias y seguramente subversivas conclusiones. Es una forma de collage el que practica cuando, por ejemplo, recorta un fragmento de un artículo de Jaime García Añoveros en el país, por supuesto, el bello sueño de un trabajo estable donde este economista y ministro de Economía de UCD viene a desengañar a sus lectores de que el porvenir en el mundo esté en la estabilidad laboral. Eh, que realmente el, el, el nuevo trabajador tiene que acostumbrarse a, a la inestabilidad, que precisamente es la que facilita las cosas a la industria y a él mismo su, su propio progreso. Bueno, pues recortadas unas cuantas frases intencionadas del artículo y, naturalmente, insertas en un libro de poesía del... De, de un investigador de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras, se convierte naturalmente en un poema en la medida en que la intención desmiente una por una las líneas del, del texto. Bienes y Sevicias, por ejemplo, es el título sarcástico a la noticia, reproducida directamente del periódico, de un empresario que violaba a la hija de una empleada que estaba en precario y que aguantaba. La, la violación, pues en función precisamente de su estabilidad laboral. Eh, ofrece ese Super López, es otro, es otro de los eh, poemas que recoge simplemente las declaraciones de, de López de, de Arriortúa, aquel empresario, o, vamos, aquel dirigente de empresa que, que se hizo tan famoso hace algunos años y que había llegado a España procedente, creo recordar que de la, de la General Motors, me parece que era hizo una efímera carrera empresarial española. Pero hay secciones, evidentemente, más delatoras en el, en el libro. Estado de la cuestión, 1996, es un poema, por ejemplo, donde Richman se confiesa. Eh, cuando en los años 70 algunos marchaban a Nueva York, él se fue a Berlín Este, ya que no tenía cojones para intentar Níger o La Paz. Y vivió los áureos 80, dorados por la pátina de mierda que todavía sigue goteando sobre nosotros, sin que alcancemos aún a ver el fin de la dorada escurridura. Vivo sin automóvil, sin teléfono de bolsillo, sin vídeo, sin microondas y sin internet. No, ide no idealicemos. Tengo reloj de pulsera, crédito hipotecario, DNI. Y, sobre todo, sigue siendo marxista porque dice... Eh, dejó de serlo en 1939, cuando acabó la Guerra Civil Española, lo fue de nuevo en 1956, eh, la sublevación de Hungría, volvió a serlo en 1968 y en 1989 lo ha sido ya definitivamente en el momento en que cayó el Muro de Berlín. Bueno, eh, la contumacia es también una forma, eh, como otra cualquiera, de, de reconocer el, el final de la utopía, el final de los ideales, Realmente, el mundo cultural de la España actual viene caracterizado por una serie de elementos que no son de fácil digestión por parte de los intelectuales convencionales. En primer lugar, la, la sumisión a un mercado cultural, un mercado cultural determinado en gran medida por, por sus propios términos económicos, por la emancipación del escritor... Con respecto a otras fuentes de financiación, son ya muchos los escritores y por ende los intelectuales que viven de su pluma, pero naturalmente las retribuciones vienen de complejas sociedades anónimas, de entidades editoriales que se fusionan de una manera eh, continua, de periódicos cuyos capitalistas pues no siempre son ni conocidos ni simpáticos, de medios que cuentan con, con la anuencia de las formas más... Eh, deplorables o más turbias de la, de la vida política. El mercado cultural evidentemente ha garantizado la, la sobrevivencia y la multiplicación de la vida intelectual, pero también ha sometido al intelectual a esa ducha fría de, de no reconocer su propio trabajo, eh, o de no reconocerse dueño de su propio trabajo. No ha sido fácil tampoco el, la aceptación generalizada de que dentro de ese mercado cultural el Estado se ha transformado en el primero de los patrocinadores culturales. El Estado cultural, una religión moderna, se titula un libro precioso y sarcástico de Marc Fumaroli, publicado el año de 1992, resultado de la larga gestión de dos septenios en el poder del Partido Socialista francés y de un ministerio de cultura particularmente activo. Pero Fumaroli sabe detectar perfectamente el problema, en qué medida esa cultura de Estado tiende a lo trivial, en qué medida esa cultura de Estado canoniza un sector de, de, de escritores o de intelectuales debidamente domesticados, en qué medida prefiere abordar temas por naturaleza no conflictivos, en suma, hasta qué punto el, el intelectual... Y el capital cultural no se ha transformado en, en un siervo domesticado, en un bufón domesticado del poder y, y todavía más del, del poder de los estados. Pero lo que no da es la alternativa: lo que no da es la alternativa a, a cómo oímos ópera, cómo vemos exposiciones, exposiciones de carácter retrospectivo, a, a cómo se financia el cine europeo, cómo podría existir siquiera el teatro o cómo podrían. Eh, levantar el telón y ensayar las, las grandes orquestas sinfónicas, en definitiva son en estos momentos muchas las, los sumandos de la vida cultural eh, que evidentemente dependen del Estado o dependen de algo que en el fondo sigue siendo el Estado. No olvidemos que las propias cajas de ahorros son en definitiva una forma de dinero público y que en muchas ocasiones eh, la articulación que el Estado hace como canalizador de los medios de empresas o de fundaciones privadas hacia la actividad cultural, no deja de ser una forma hipócrita, pero no menos real, de intervención estatal. A la vista de todo esto, y no pasa de ser una pregunta a la que cucamente, si ustedes quieren, no responderé, ¿subsiste algo del intelectual tradicional, de los intelectuales que... que fechas históricas que hemos ido viendo, esgrimieron su propio poder, primero, como algo esencialmente independiente, aunque ya entonces se les dijo que, que los intelectuales que fueran funcionarios del Estado lo eran menos, en cierta medida, y aunque ya entonces la manifestación de la vida intelectual dependiera, en buena medida, de la permeabilidad de, de una sociedad abierta pero, en fin, después de todo esto, después de la crisis del mundo intelectual entre 1930 y 1960, después de ese largo episodio del intelectual comprometido, del intelectual de izquierdas y del intelectual que en muchos casos cerró los ojos a realidades muy notorias, ¿subsiste algo de, de la lucha intelectual clásica? No lo sé muy exactamente. Pienso que, en todo caso, en nuestro país hay todavía una lucha intelectual, e incluso una lucha intelectual que, que tiene ya incluso mártires, que tiene sentido y que, en buena medida, eh, reviste todavía los caracteres de una lucha intelectual clásica. Cada vez que los intelectuales agrupados en Bastallá o, o los que escriben libros, no todos los libros que se escriben sobre el País Vasco son igualmente recomendables, por supuesto, ni la mayoría de ellos revisten las mínimas condiciones literarias para considerarlos tales, ni pasan de ser obras del de oportunismo en fin, más, más capcioso. Pero cuando uno se refiere a dos hermosos libros de John Juaristi, como El bucle melancólico y Sacra Némesis, cuando uno se refiere a los ensayos sobre la vida política del País Vasco que ha publicado Antonio Lorza, ...o los eh, artículos que publican Pacho Unzueta o Aureli Arteta o Miquel Azurmendi... ...o los artículos de Fernando Sabater o los libros de Fernando Sabater... ...pues uno piensa que todavía nos encontramos en alguna parte de este país... ...con una lucha intelectual que se sigue librando con las armas de la opinión... ...y las armas de papel con las que se ha librado siempre en nombre de, de ideales y de razones que, que nos interesan a todos y en el mismo filo de la navaja, en el, en el filo del riesgo. No quiero decir con esto que sea esta la única actitud intelectual posible. Hay naturalmente otras muchas en este largo eclipse de los intelectuales que han ocupado todo un siglo, y que seguramente bajo formas distintas reaparecerán de nuevo. Buena, en buena medida, la, la vida intelectual de hoy es la vida de la información. Y no es que el periodista ya sustituya al intelectual en la medida en que emite opinión. Es que, en buena medida, la acumulación de noticias, la acumulación de información, su, sustituye en gran parte a la propia opinión, o, o la conforma directamente. En la medida en que, por otro lado, intervenciones de carácter mucho más directo y, y, y mucho menos sometidas al la intelectual, hoy suplen la antigua función del intelectual. La afiliación a una ONG, la participación directa en una manifestación, el que muchas veces figuras populares de la canción, de la música, etc., suplan a los intelectuales en actos públicos que, que no hace muchos años estaban mayoritariamente ocupados por ellos, indica que posiblemente la opinión, eso que se llama la opinión, va tomando su propia plaza sin necesidad de intermediarios y que seguramente el, el mundo intelectual se anega en el mundo de la información. Las cosas se modifican, cambian, evidentemente, pero no desaparecen del todo. La entropía en la historia no es una regla fija, en este caso, ni siquiera una regla demasiado esperable. Y hemos visto un siglo de los intelectuales al que puede que suceda otro. ¿Será el siglo de la información? Pues no lo sé. Que dentro de un siglo estemos todos para verlo y que podamos, y que podamos hacerlo con, con la tranquilidad que nos ha brindado la Fundación Juan Mar para estas reflexiones de ahora. Muchísimas gracias.